0: Dann wir haben unsere Predigtinformationen auf unserer Bibel-App. Ich bekomme mit, dass ähm, einige von uns wollen wirklich, wirklich das mit den App machen, aber haben wie ich, wie ich total damit zu kämpfen. Ja, also wenn das der Fall ist, wenn du sagst, ich habe so ein Smartphone, mein Enkelsohn hat das mir gegeben oder so, äh, aber ich komme mit der App nicht so zurecht, dann suche einen jungen Mensch hier aus, junger Mensch wie Martin. Ja, ja, und er wird dir zeigen, wie der hat es schon. Okay, sehr gut. So, ähm, also wenn, wenn ihr das nicht hinkriegt mit dem App, aber das möchte, dann wir zeigen euch, wie nach dem Gottesdienst spricht einige von uns an. Und haben, wir helfen. Ähm, mit 16, Bull. ich war dann knapp 16, als jemand aus meiner Gemeinde zu mir kam und sagte, Josef, du bist so eifrig für Jesus, aber ich möchte, ich möchte dir sagen, es gibt, es gibt mehr. Es gibt mehr. Ich war in einer Gemeinde, wo äh, nicht viel über Geistestaufe und Pfingsten Gepredigt wurde, nicht viel geläht wurde und gar nichts erlebt wurde. Und einer kam zu mir, der war ein junger Erwachsener und der sagt: Josef, können wir unter vier Augen sprechen? Und dann haben wir miteinander gesprochen und der hat für mich gebetet. Sein Name war David. David Englisch war sein Name. Ganz groß, schmal. Und er hat für mich gebetet und ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was er gebetet hat. Ich weiß wirklich nicht, was. Ich weiß nur, dass er für mich gebetet hat, als eifriger 15-Jähriger. Und ich weiß im Nachhinein, der hat für die Taufe im Heiligen Geist gebetet. Ich war schon wiedergeboren, aber der hat, der hat gebetet, oh Heiliger Geist, komm auf ihn mit Kraft und Macht, wie im Pfingsten beschrieben wurde. Ja? Und der Heilige Geist ist ausgegossen worden, da im Pfingsten. Amen. Der ist wahrhaftig ausgegossen worden. Ich habe gedacht, wie grüßt man jetzt bei Pfingsten? Wie bei Ostersonntag könnte man sagen, der Heilige Geist ist ausgegossen worden, der ist wahrhaftig ausgegossen worden. Und, äh, aber nichts ist passiert. Das war eigentlich in Verborgenheit, weil in meiner Gemeinde war das verboten, solche Gebete zu leisten. Später wurde David Englisch von der Gemeinde verwiesen, weil er solche Gebete gebetet hat. Aber in meinem Schlafzimmer, als ich knapp 16 Jahre alt war, hat David English den Mut gehabt, für mich zu beten. Sechs Monate später war ich dann schon Lehrling als Schreiner und ich, ich musste mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann äh, äh, zum Baustellen das hieß, ich muss meistens um, um halb sechs schon unterwegs sein. So um halb sechs. Und dann habe meine stille Zeit gemacht. Jeden Tag auf, auf dem Zug. Also im Zug. Und habe so ein kleines Buch gehabt und eine Kapitel nach der nächsten durchgearbeitet und die Bibel gelesen und, und die, die Fragen eingetragen, die Antworten zu den Fragen eingetragen. Ja, ja, nein, ja, so fühle ich mich und so weiter. Dann gab es ein Kapitel in dieses Buch, der Kraft des Heiligen Geistes. Viertel sechs, in diesem alten aus Holz gebaute Eisenbahn, dieser Zug, kam ich zu dem Kapitel, der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich öffne das und ich fange an zu lesen. Und er lädt und erzählt, dass Gott für einen noch mehr hat als Wiedergeburt. Und dann irgendwann sagt es, möchtest du das? Ja. Wirklich, ich habe eingetreten, ja, ich möchte das. Und dann sagt es in dem Buch, dann bete das folgende Gebet. Ich so, okay, ist jetzt keiner hier, ich bin der Einzige in meinem Waggon. Dann sagt es, Jesus ich weiß jetzt, dass der Heilige Geist auf mich kommen möchte, mich erfüllen möchte. Bitte komm in meinem Leben und gib mir Kraft, um Zeugen zu sein für dich. Punkt. Habs gelesen, habs gebeten. Ich war alleine. Der Wind pfeifte durch die kleinen Löcher in den Holzzug. Und als ich das gebetet habe, auf einmal kam der Kraft Gottes. Auf mein Leben wie nie zuvor. So. Es war so, als ob in diesem Zug jemand meine Finger in eine Stromstecke reingezogen hat. Und ich, ich dann sofort habe ich dieses Zungegebet, wovon man Menschen spricht, habe ich dann da bekommen. Da war ich ganz alleine. Und dann konnte keiner mich dann aufhalten. Also an dem Tag fing ich an, auf der Baustelle furchtlos einfach Zeugnis zu geben. Wirklich, bis, es, bis über vier Jahre habe ich meine Mitarbeiter so genervt. Ja, und ich musste lernen, auch wie man weise damit umgeht. Aber ein Feuer, ein Feuer in mir wurde hinein überwiesen. Er ist wahrhaftig ausgegossen worden. Es war wahrhaftig, es war nicht mehr das, was ich gelesen habe vor 2000 Jahren, Flammen und Sprachen. Das ist mir passiert in diesem kleinen Zug zu Killeste Girls College, Viertel vor sechs, Bang, Heiliger Geist, Taufer erlebt im Heiligen Geist. Da, da muss man das erleben, um überhaupt das wirklich beschreiben zu können. Und heute feiern wir Pfingsten. So, ich dachte, je, viele von uns haben, haben diese Erfahrung und diese Erlebnis gemacht und gehabt. Jeder hat seine Geschichte. Und das ist ein Teil Gottes Plan für jede hier. Das ist ein Teil, dass, dass der Heilige Geist kommt und wohnt in uns. Wir werden eine neue Schöpfung und der, der, der macht alles neu. 100 Prozent, der, 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 wir sind alle Kinder Gottes nach dem Wiedergeburt. Aber der möchte auch, dass wir Männer und Frauen Gottes werden. Und ein Teil des das Wachsen im, im Glauben, ein Teil seines Plan ist, dass wir diese Erfahrung machen: dass der Heilige Geist kommt und rüstet uns aus, rüstet uns zu, der erfüllt uns. Und, und es ist wie Feuer. So heute wollen wir miteinander ein bisschen plaudern und sprechen über Pfingsten. Ist das okay? Lass uns beten, Vater. Vater, du bist derjenige, der irgendwie immer, immer Pfingsten erneuern kann in uns. Und wir beten jetzt, dass wir dann über der über Taufe der Heilige Geist und über Pfingsten heute noch, noch lernen und noch was umsetzen können in unserem Leben. Komm, inspiriere du uns und, und verändere du uns. Komm und ruste uns aus und gib uns Führung. Zeig uns, wo wir hin sollen. Der nächste Schritt für, für uns im Leben. Dafür bete ich im Jesu Namen. Amen. Amen. David Pickett hat hier ähm, ähm, gepredigt ähm, letzte Woche. Können wir den nächsten Bild zeigen? Und ähm, er hat nicht viel über sich erzählt. Ich sage David, ich kann Geschichte über dich besser erzählen als du über dich selbst. Und ich erzähle gerne über über sein Leben. Wusste dir in der Vorglanskrieg in einem Tag hat er 800 Gefangene genommen. In einem Tag. Er wurde falsch abgesetzt von einem Hubschrauber, der ist ein, ein, der ist ein Sondersoldat gewesen, Green Beret. Also einer dieser Special-Einsatz. Und ihm und seine Einheit wurde hinter den Feindlinien irrtümlich abgesetzt. Nur acht Männer gegen 2000. Und Ende des Tages hat er selber 800 Gefangenen genommen. Wahnsinn, ne? was er für Geschichten erzählen kann. Aber seine Geschichte ist, dass durch den Vorklenskrieg mit jedem Schlacht ist er härter geworden. Richtig hart. Und mit jedem Verwundeten und einem Leiche, was er gesehen hat, hatte er gemerkt, es kommt nichts bei ihm an. Der war noch nicht bekehrt. Und er merkte, er er wurde so hart, alles ist ihm irgendwie dann egal geworden. Sein Herz ist steinig geworden. Und er dachte, ich bin Vater, ich habe eine Dreijährige zu Hause. Ich möchte mehr Kinder. Ich, ich kann nicht Vater sein mit so ein, ein hartes Herz. Und mitten im Schlacht. Ist es ihm auf einmal wichtig geworden, richtig wichtig geworden? Ich will nicht Vater sein mit so einem Herz, der so hart ist. Er erzählte, der hat eine Leiche gesehen, wo nur die Hälfte der Haupt noch übrig war. Der schaute das an und es in ihm spürte er gar nichts. Und er sah, sah sich in diese Spiegel und sagt: So will ich nicht sein. Ich muss, irgendwas muss passieren. So kann ich nicht Vater sein. Dann ist ihm eins wichtig geworden: Er, er, er bräuchte ein neues Herz. Und da in Falklands Insel hat er gebeten. Er wusste nicht, an wem der betet. Der betete nur, Gott, wenn du da bist und ich diesem Krieg überlebe, dann bitte, gib mir ein neues Herz. Und ein paar Monate nach dem, nach dem Krieg, den der überlebt hatte, hat Gott das getan und er hat Jesus Christus kennengelernt. Jesus hat sein steiniges Herz rausgenommen und ihm eine, ein lebendiges, fühlendes, erbarmen, erbarmen gefühltes Herz neu gegeben. Und jetzt ist es so, so wie ein großer Teddybär. Es ist so, hat so ein weiches Herz. Es war eine Wunder. Das ist ihm wichtig geworden. Was ist uns heute wichtig? Was ist uns heute wichtig? Er wusste, weil es ihm so wichtig geworden ist, hat er Prioritäten gesetzt. Auch da in der Vogel Sobald ich nach Hause komme, weiß ich, was ich zu tun habe. Weil ich weiß, ich will nicht so weiter leben. So, die Wichtigkeit hat ihm geholfen, Prioritäten zu setzen. Und das ist, was sie tun. Wichtigkeiten helfen uns, die Notwendigkeit von Sachen zu begreifen die helfen uns Prioritäten zu setzen und die Wichtigkeit hilft uns, unsere Zeit und Ressourcen so entsprechend die Prioritäten anzusetzen und umzusetzen. Was ist für dich und für mich heute wichtig? Und das ist dann an der Hauptfrage, was ich dann heute angehen möchte für unsere Wort. Heute will ich, folgendes will ich, möchte ich so, so folgendes vorgehen mit, mit uns, mit euch. Erstmal möchte ich sprechen über die Wichtigkeit des Wartens. Dann über die Wichtigkeit des Zusammenkommens. Und dann über die Wichtigkeit des Wirken Gottes. Das ist, wo ich dann heute hin möchte. So lasst uns jetzt den Grundtext miteinander angehen. Und das ist die Geschichte von Pfingsten. Okay, in Apostelgeschichte, wir fangen an in Apostelgeschichte Kapitel 4. Ich habe es hier, aber also du hast es auch dann, wenn du magst, auch auf deinem Handy, auf der App. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4. Und wir, wir lassen uns das gemeinsam wieder erleben durch das Leben. Er lesen. Einmal Aser, das ist Jesus, mit ihnen zusammen, kam zusammen mit der Mannschaft und die haben zusammen gegessen. Nicht Fernseher, erste Etage, jeder in seine Zimmer, sondern die Asen alle zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Leute, hau nicht ab! Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen... Ja, das ist interessant, weil wir wissen, mit Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre Tausend Jahre wie ein Tag. So Jesus sagt ein paar Tagen, wer weiß, was, was man hätte vielleicht damit verstehen können. Aber ihr sagt, aber, aber ihr werdet schon bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und davon und wartet hier. Ein paar Tage mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihm bei der nächsten Gelegenheit: Herr, willst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Ja. Jesus erwiderte: Der Vater hat diese Zeiten und Fristen dafür selbst bestimmt. Ihr müsst das nicht wissen. Wenn aber der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine und als meiner Zeugen auftreten, in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien, bis als letzte Winkel der Welt, in Düsseldorf, in NRW bis ganz Ende der Welt. Dann in Kapitel 2. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle an demselben Ort zusammen. Plötzlich setzte von Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tost, Trosten von heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, was wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Ja, zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Dieses entstand, als dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen, Fassungslos hörte jeder der Apostel in sein eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, sind denn das nicht als Galiläer? Nee, man muss sich fragen, die Araben, die hier waren, haben sie dann, die mussten Arabisch mit einem Galiläer-Akzent gehört, oder? Sind die nicht aus Galeria? Also ich verstehe meine Sprache, aber diese ländlichen Leute, die, 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 die verpassen meine Sprache mit einem komischen Akzent. Leute fragen, wenn ich dann außerhalb NEW Prediger und Diener, Leute fragen mich, die fragen mich, Josef, wo hast du so einen Akzent? Ich sage, das ist rheinländisch. Wirklich. Ich sage, das ist rheinländisch. Übermorgen, übermorgen diene ich in Bremen. Das werde ich mir leisten auch. Na, die Leute in Bremen, die werden sagen, Josef, Josef, wo kommst du dann her? Dann Sprache ich seltsam. Ich, ich komme aus Düsseldorf. <lacht> ich habe in Budapest gedient, ganze Wochenende lang, Stichstunden. Und ich, ich habe auf Deutsch gelehrt, es wurde ins Ungarisch übersetzt. Okay? Ungarisch ist schwer. Ne? So, und aber wusste ich nicht, dass ein Deutscher in dem Publikum war. Nach drei Tagen outet sich der Deutsche ja, und sagt, sagt: Josef, ich weiß, wo du herkommst. Ich weiß, woher du kommst. Du kommst aus Düsseldorf. <lacht> da hat mein wunderbare, viel Jahre geformter Düsseldorfer Akzent erkannt. Ist das nicht genial? Und Leute, die haben Galilea-Akzent erkannt. Galilea ist nicht um die Ecke von Jerusalem. Das ist im Norden. Ja, wir, wir, wissen, so, du musst nur aus Ruhrpott kommen, dann weiß man, die sind nicht normal. Ja? So, die haben dann sogar in ihrem, in ihrem Heimatsprache, die die bekommen haben, haben die verstanden. Der Akzent ist nicht da, aber wir verstehen alles. Oh, möge, dass ihr alles von mir versteht, das wäre gut. Ne? Ich, guck mal, wir sind hier Pater. Na, ja, Leute, Leute aus Pater sind für Römer die größte Feind überhaupt. Ich kann das jetzt nicht vertiefen. Aber Pater, für die Menschen, die das gelesen haben in Rom, Pater waren der größte Feinde der Römer überhaupt. Und dass hier Pater als allererster genannt wurde, das ist eine Botschaft für sich. Nanda mal. Pater, Meder, Elemiter, wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kapitonien, Pontes, aus Asien. Das ist wie wieder Vereinigten Nationen. Es ist, ist die Vereinigten Nationen vor 2000 Jahren in Jerusalem. Weißt du, wie schwer das ist für die Dolmetscher in New York bei den Vereinigten Nationen? Alles, was ge gesprochen wurde, muss in alle diese Sprachen übersetzt worden. Weißt du, was für eine Technologie nötig ist? Und überhaupt das, das Treue, die Treue, die Treue der Übersetzung zu gewährleisten ist, ist schwer. Wow, hi hey Leute, gar kein neues Thema. Hier, Vereinigte Nationen kriegen so eine Dolmetschung, so eine Übersetzung. Selbst Kreter und Araber, Alhamdulillah, selbst Araber sind hier. Wie kann es nur sein? dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes hören. der großen Taten, jeder einzelne, angepasst, genau für sie. Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Was ist das nur? Ich verstehe nicht. Mein, mein ganzes ganze Weltbild, mein, 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 mein Verstand wurde zerplatzt. Irgendwas hier passiert, was ich nicht verstehe. Fragte einer der anderen ratlos. Und erstaunt. Guck mal, wie viele halböbele Worte hier gibt. Ratlos, erstaunt, bestürzt. Hier sind Menschen, die völlig dadurch, völlig durcheinander gebracht wurden. Als, als, ob, als ob die Identität von einem auseinandergenommen werden musste, wie eine Jigsaw-Puzzle, auseinandergewerden müssen, um, um neu zusammengebaut zu werden. Das ist der Wahnsinn. Einige allerdings sagten spöttisch, sie haben nur zu viel von dem süßen Wein getrunken. Ist ja interessant, ne? Es ist ein gigantischer Wunder geschieht, aber einige sagen, nee, nee. Ja. Ich denke, es musste die Leute sein, die die Aramäisch oder Hebräisch sprechen konnten. Wo, wo die, die waren nicht die Ausländer hier, die das dann gesagt haben, weil die, die Ausländer waren, die haben es in ihrer Sprache gehört. Da, da hätten sie, wow, da, da waren sie nicht diejenigen, die sagten, nur, nur durch besoffen sein können, die meine Sprache sprechen. Hier ist schon eine gute, gute Analyse über die Zyniker, oder? Wie Zynismus überhaupt funktioniert. So, ich möchte erst sprechen über die Wichtigkeit. Und hier in dieser Geschichte sind vieles, was uns wichtig werden soll. Aber heute berühren wir nur drei drei von diesen Punkten. Es ist wichtig zu warten, Leute. Es ist wichtig zu warten, ich habe mal einen Film gesehen, wo, wo ganz deutlich gesagt wird, Feuerwehrmänner sollten nicht in eine brennende Gebäude reinlaufen und sprinten kopflos durch die Gegend. Nein, Feuerwehrmänner müssen lernen zu warten. Weil es gibt eine Menge, eine Menge Auskunft, die mit dem Visual und mit, mit Fragen, wo sie sich erkündigen müssen, bevor sie in eine brennende Gebäude reingehen. Es ist wichtig zu warten. Sagt hier, Jesus sagt ihm, wartet, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Na Leute, die sind Männer und womöglich Frauen, die haben schon Wunderwirkungen gesehen. Die haben schon Autorität verliehen bekommen. Wir wissen das. Die wurden, der Zwölf wurde ausgesandt, dann der 70 wurde ausgesandt. Die sind, diese Männer und Frauen sind nicht von gestern gewesen, nicht blauaugig wie ein neugeborenes Kind. Und trotzdem, Jesus sagt, jetzt kommt ihr und ihr müsst für den Auftrag, den ich euch gegeben habe, in eine neue Dimension kommen. Und in diesen Dimensionen müsst ihr was empfangen und ziehe bloß nicht los, bis ihr diesen Schritt erlebt habt. In, in, als ich dann Betriebsleiter war in der Schreinerei, so Baustellen geleitet habe, dann habe ich durch schlechte Erfahrungen erlebt, bevor man auf eine Baustelle fährt, 50 Kilometer entfernt, dann ist es wichtig, dass man nichts vergisst in der Werkstatt. Weil ich ständig Sachen vergessen habe. Ach, du kommst da an, du musst den Türzager einfach einbringen. Uff, ich habe den Schaum und den Leim vergessen. War beschäftigt. Nicht gut. So, ich fing an, Listen zu machen. Richtig Listen. Listen von den grundsätzlichen Werkzeugen, die man braucht. Und Listen von grundsätzlichen Materialien, die man braucht. Und ich habe den Ruf bekommen, Josef, der Listenmann. Josef, der nur Listen hat. Und es ist wahr. Ich bin einer, ich liebe Listen. Ja? Und so war das so. Und weil das hieß. Komm, einer Anruf, komm, bitte, äh, Einbruch in meinem Wohnung. Ich brauche sofort eine Tür bis heute Abend. Bang, bang, bang. Liste, brauche ich nur zehn Minuten. Alle Werkzeugkoffer gepackt, alles drin war, dang, 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 meine Liste durch. 50 Dinge werden auf der Lkw geladen, dann kann ich losfahren. Aber dann so viele Gesellen, die meine Kollegen waren, haben das nicht beherzigt. Sagen, Josef, was bist du für eine Liste, Mensch? Und die sind losgefahren, dann kriegst du einen Anruf. Zwei Stunden später, äh, habt ihr Unter schreiben vergessen. Kannst du einen Lehrling losschicken? Es ist wichtig, zu warten. Es ist wichtig, zu warten und zu sehen, dass wir haben, was wir haben müssen, bevor wir losziehen. Jesus sagt ihm, Jungs, es ist wichtig, warte, bis ihr diese Kraft der, der Taufe vom Heiligen Geist empfängt. Ja, man kann das übertreiben. Ja, ein, Pferd, ein Pferd hat zwei Seiten, oder? Du kannst von beiden Seiten von Pferd fallen. Wer kann hier? Ich weiß nicht, ob du hier bist und du Pferde reiten kannst. Ich habe Pferde reiten schon gelernt als Kind und dann mein ganzes Leben lang in Kanada traf ich mit meinem Freund, der ist reiten Lehrer und Züchter und der, der hat Rennpferde bei ihm. Oh, es tut so gut, auf ein Rennpferd zu steigen. Hat jemandem hier mal ein Rennpferd geritten? Ich meine, ein Rennpferd. Weißt du, Rennpferde? Ich bin Western, ich bin West, Western-Riding erzogen worden und meistens muss ich meinem Pferd sowas von treten, bevor er sich bewegt. Also, ich meine wirklich treten, bis meine Wa Beine wehtun. Aber ich habe mal ein Rennpferd gehabt. Ich habe nur ein Geräusch machen müssen. Dann war ich in Lichtgeschwindigkeit. <lacht> Leute, ich habe nur das machen müssen. Als ich diese Geräusch gemacht habe, auf, auf Englisch ein Q, ich, ich habe mich nicht, gar nicht bewegt. He's Rodney. Das war der Name des Pferd, Rodney. Ja, frag mich, warum ich 30 Jahre später seinen Namen schon kenne, wegen der Erschreckung, die ich kriegte diesem Pferd. Ich mag nur, Rodney, Brüschung. Ich halte mich für mein ganz, ich rate, für mein ganz, halte mich fest in dieser Pferd ging und es war nicht so eine schöne Feld. Das waren die Gebirge, die Gebirge, die, Kunst, die, die, die Farm, der auf meiner Eltern. Es ist wichtig, dass wir warten, aber man kann von beiden Seiten, man kann zu lange warten. Und wir, wir wissen später, wissen wir, dass die Kirche, die Gemeinde zu lange gewartet hat. Und trotzdem möchte ich heute diese eine, die linke Seite vom Pferd euch aufs Herz legen. Leute, manchmal, manchmal wollen wir zu schnell los und wir haben das nicht, was wir brauchen. Wir haben die Liste nicht gelesen, wir haben den Koffer nicht richtig gepackt bekommen und wir ziehen los, ohne das, was wir brauchen, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Ich habe mit Peter gesprochen, neuerdings, weil Peter äh, ist einer unserer Trainer in unserem unserer Jungenschaftskurs, in unserem Starterkurs und dann ähm, Peter und ich, wir, wir, wir haben gesprochen über die Trainings und wie das läuft. Und ich bin Lehrer von Natur, ich, ich lehre gerne und, und oftmals denke ich, okay, wir haben zwei Monate lang gesprochen über freiem Jesussein, Befreiung und Heilung. Und dann taufe im Heiligen Geist und ich denke als Lehrer, oh, wir haben den Fach schon gemacht. Es wurde super gut gelernt. Aber Peter kam zu mir und sagte, aber Josef, das heißt nicht, dass der Koffer gepackt ist. Das heißt nicht, dass die es erlebt haben. Das heißt nicht, dass die die Heilung bekommen haben. Die haben wohlmöglich darüber erfahren, vielleicht darüber gehört, aber das heißt nicht, dass man es erlebt hat. Und, 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 und ich wurde dann wirklich über, überführt als, als, als Pastor und Lehrer. Das stimmt auch. Nur weil man darüber redet, nur weil ich dir die Anweisungsheft gebe, heißt nicht, dass du das kannst. Und nur weil Jesus über den Heiligen Geist gelehrt hat, das hieß nicht, dass sie es hatten. Und Jesus wusste das. Ich habe euch exzellente Lehre gegeben über die Kraft des Geistes. Aber, Jungs, ihr habt die Kraft noch nicht bekommen. Wer ihr loszieht, bevor ihr es bekommen habt. Ihr kennt dann diese, was ist die längste 36 Inches, wie heißt das, Zentimeter der Welt zwischen Kopf und Herz. Wie viel Zentimeter ist es? Sorry. Keine Ahnung, 36 Zentimeter vielleicht. Kommt drauf an, ob dein Herz ist hier oder hier. Ja, in den alten Zeiten haben sie gedacht, dass die Seele in der hier, hier war. Also in der ersten Jahrhundert. Erste Jahrhundert, Physiologie, total faszinierend. Aber das ist eine andere Predigt. So hier, von Kopf zu Herz. Und Jesus wusste: Leute, das ist, so viel ist noch hier, das muss hier, das muss hier, das, das Feuer muss fallen. Es ist wichtig zu warten. Interessant diese Bibelvers, guck, Jesaja Kapitel 40. Ich habe das jetzt in neuer Licht gelesen. Jesaja Kapitel 40, 31. Was sagt es hier? Aber die, die auf dem Herrn harren. Harren. Intensives Warten. I ich habe die nie zusammengebracht. Jesaja Kapitel 40, diese Vers und Pfingsten. Es sagt, wartet auf dem Herrn. Die, die auf Ihm warten, harren, intensives Warten, kriegen was? Neue Kraft. Heute Morgen, als ich das gelesen habe, ich dachte, Kraft Dass sie aufharren mit Flügen wie Adler. Wer, wer von uns wer von uns möchte so eine Kraft haben, dass wir die Empfinden haben, wir fliegen wie Adler. Ja, Amen. I eine von uns. Also okay, jetzt mehr. Jetzt hat eine sich geoutet, outen wir uns alle. Wirklich? Wie wichtig ist das dir aber? Ja, wäre schön. Ja. Oder nein, ich will so ein Leben führen, dass ich weiß, ich, ich andere Gesetze herrschen über mich. Nicht mehr der Schwerkraft, sondern, wie heißt das, die Windböen. Die Windböen, die, die, die dafür sorgen, dass ich stundenlang fliegen können. In Kanada haben wir Adler gesehen. Der Morris hat Adler gesehen. War total interessant. Wir waren im Garten mit Freunden, die kleinen Welper. Hunde, Babyhunde, Welpen hatten, süße, kleine Welpen, vier Stück. Und dann haben, gucken wir hoch und der Morris sagt, ah, das sind Adler. Ja, es ist ja aber kein Wunder. Sobald der Morris die Adler gesehen hat, haben die Besitzer Panik bekommen. Er sagte, so, hol jetzt die Welpen ein, hol jetzt die Welpen ein. Ich als, ich als Deutsche darf ich das sagen? Ich als Deutscher hätte nie zusammengepackt, die Adler haben Hunger auf die Welpen. Nee, interessant, ne? Man muss nach Kanada hin, um sowas zu lernen. Adler essen auch Hunde. Die Adler, die, die, die fliegen. es also Andere Gesetze herrschen über ihre, ihrem Wesen dann. Ist es ist nicht mehr gehen mit ihrem kleinen, wie heißt die, Vogelfüße? wie heißen die? Krallen. Ne? Sondern jetzt wird geflogen. Die, die warten auf dem Herrn, die werden so fliegen wie Adler. Die, die werden gehen und nicht wach werden. Identifiziere bitte. Denk, was ist dir wichtig? Was ist der nächste Schritt für dich? Was ist der nächste Schritt für dich in deinem Glaubenswandel? Und lerne zu harren. Lerne nicht aufzugeben. Lernen wir zu harren, zu warten. Nicht losziehen, bevor wir das bekommen haben, was wir brauchen. Dann sehen wir, wie wichtig es ist, des Zusammenkommens. Apostel 2, Vers 1 sagt, als Pfingsttag anbrach, waren wieder alle in demselben Ort zusammen. Gott ruft uns zur Selbstständigkeit zwar. Gott möchte, wie ich gesagt habe, dass wir nicht nur Kinder Gottes sind, sondern Männer und Frauen Gottes sind. Dass wir mündig sind im Glauben, das ist sein Plan für uns. Aber er ruft uns nicht zu Unabhängigkeit. Er ruft uns zu Selbstständigkeit, aber nicht zu Unabhängigkeit. Wir sind ein Leib. Und hier sieht man, dass sie das verstanden haben. Die trafen sich immer zusammen. Ja, wir, wir haben viel gelernt, aber wir treffen uns zusammen. 120 waren dann zusammen in diesem, in diesem Haus. Es gibt eine Spannung zwischen Alleinsein und Community. Es gibt eine Spannung zwischen, zwischen der Notwendigkeit, allein mit Gott zu kommen. Und gleichzeitig, wenn wir, wenn wir Veränderung und Gemeinschaft mit Gott in unserer Gebetskammer erleben, Gott, Gott kapituliert uns, der schickt uns zu Freunden hin, in Community, in Gemeinschaft hinein, damit wir den Licht, den wir empfangen haben, ausstrahlen und weitergeben können. Und dann, wenn wir da draußen sind, wir merken, ich werde ich werd dann beansprucht, ich werde dann, werd dann leer, ich werde müder und dann... Wir sind dann wieder kapituliert, dann zu der Einsamkeit mit Gott. Gott, komm in mein Gebetskammer, gib mir Kraft, neue Kraft und dann es kommt. Aber was denn? Dann gehe ich wieder, dann morgen dann zu meinem Arbeitsplatz, zu meiner Zellgruppe in der Gemeinde, voll mit Gottes Licht, aber dann werde ich müde, ich, verausgegeben, verausgegeben. Dann werde ich was? Zurück kapituliert zu der Einsamkeit. Siehst du, das ist eine Spannung, ein Spannungsfeld zwischen des Alleinseins und des Zusammensein. Du bist ein Kind Gottes, aber wir sind Leib Christi. Wir dürfen nie, nie, nie erlauben, dass irgendwas kommt, der uns trennt. Die Spannung müssen wir lernen. Aber nie das zulassen, dass irgendwas mich verführt in die Unabhängigkeit hinein. Ja, ich muss nicht zur so Gemeinde, kann im Internet gucken okay, musst du auch nicht im Himmel gehen, kannst du auch im in Internet gucken. <lacht> Kennst du das? Ja? Das ist genau was was der wie hieß der? Ähm, der, der gestorben ist und, 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 und zu Abraham gegangen ist. Wie heißt der? Joe, nein, nein. Wie? Nicht Lazarus. Ähm, der hat gesehen, der ist in Oh, hab vergessen, <lacht> hab den Namen vergessen. Das, es ist biblisch, dass ein Mensch sieht, wie der Himmel tröstend ist und selber in der Hölle sitzt. Wie hieß er? Ha? Nein, nicht Lazarus. Der reiche Mann und wie, wie hieß der Arme, der dann gestorben ist und in den Himmel ging? Lazarus? Zwei Lazarus? Ja, ich muss zurück in der Bibelschule. Ich muss zurück in den Bibelstuhl. Da hast du es. Hat der, Internet, der hat das der Internet erfahren. Der war, dann, der war dann da, wo er es verdient hatte. Das ist der Punkt. Es war 100% gerecht, dass er in seiner Reue der Ewigkeit verbringt. Übrigens, das ist, was es heißt, knärnet mit Reue. Ich habe es immer gewusst, aber ich habe nichts getan. Und jetzt bin ich hier, wo ich es verdient habe. Das ist Reue. Und der Reue, man, man, man kaut seine Zunge mit den Schmerzen des Reuens. Ich weiß, ich hätte anders handeln müssen. Das ist, was es heißt. Und er schaut in und er guckt auf den Himmel. Lass nie zu, dass, dass eine Trennung kommt und du denkst, ich muss nicht zu der Gemeinde. Ich muss nicht an Sonntags kommen. Ich muss nicht zu meiner Zellgruppe kommen. Dann wirst du in der Unabhängigkeit geführt. Und guck mal, was es hier in Hebräer sagt, was da passiert. In Hebräer sagt es, dann habe ich diese Lesung. Hebräer sagt es, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gottes Verlass erhält, was er, zusagt hat, er zugesagt hat. Und lass, auf ein, lass uns aufeinander achten und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, Unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige schon angewohnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Und dann ist es wichtig, die dritte Wichtigkeit ist es wichtig, dass Gott wirkt. Es ist wichtig, dass Gott wirkt. Diese Männer, die damals vor 2000 Jahren bei Pfingsten da waren, aus möglichen Ländern, der Vereinigten Nationen des Judentums, des Diasporas, die haben gemerkt, Gott ist am Werken und ich bin fassungslos. Und platzte, aller Widerstand platzte für diese Männer. Die haben in ihrer Muttersprache was gehört. Ich möchte eine wahre Geschichte euch erzählen, was ich mitbekommen habe in, äh, vor ein paar, einigen Monaten. Es war eine große Veranstaltung in Zürich. Über 2000 Leute dort bei ICF. Und einer kam am Ende des Treffens. Einer Sprecher kam und, und sagte, ich weiß, das passt jetzt nicht zu den gigantischen Sachen, die jetzt hier laufen. Aber ich habe einen Eindruck. Und er erzählte seinen Eindruck vor der Menschenmenge. Er sagte, da ist einer hier und deine Beziehung mit deinem Vater ist total kaputt. Du hast, du hast letzte Woche mit deinem Vater tierisch gestritten und es ist handgreiflich geworden. Und nach diesem Streit und nachdem du rausgerannt bist, weißt du nicht weiter. Und du, weißt, du denkst, ich nehme mein Leben oder den Leben meines Vater. Du bist so bedruckt. Gott will dir Folgendes sagen, dass er dich sieht und dass er einen anderen Weg für dich hat. Es beginnt mit Jesus. Und du musst anfangen, ihm zu vertrauen. Ohne es zu wissen, saß einer in der Menschenmenge. Der kam mit seiner Jugendgruppe, der war nicht Christ, der war eigentlich sinnisch. Oh, was soll das alles? Aber da ist eine hübsche Mädchen in der Jugendgruppe und die mag ich. So, der ist gekommen zu der Veranstaltung und die haben ihm gesagt: Hey, eine Abend nach der nächsten, kannst du nicht sehen, dass Jesus da ist für dich? Ja, 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 ja. Und dieser junge Mann hat vor einer Woche diesen Streit mit seinem Vater gehabt. Und dieser junge Mann Nachts, wenn keiner da war, hat wirklich das ausgesprochen. Alleiner, in seiner Alleinsein, seiner Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob ich meinen Vater töte oder ich mich umbringe, aber so kann es nicht laufen. Und der war da an den Abend. Und dieser Mann spricht und offenbart sein Herz. Der junge Mann ist fassungslos. Fassungslos er und weinte. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Irgendwas hier läuft, was ich nicht verstehe. Ich, ich bin gekommen, ich dachte, Jesus ist ein Witz. Und jetzt sehe ich, der hat Worte des Lebens. So, so will Gott sein Reich bauen. Obama sagt, nach acht Jahren Präsident weiß ich eins, ich kann ein Menschenherzen nicht verändern. Ich kann das Herzen der Menschen nicht verändern. Egal wie viele Gesetze er schreibt, genauso egal wie viele Streitmächte er einkauft, er kann Menschenherzen nicht verändern. Das ist Gottes Reichzeugs, Das ist Gottes Reich zu bauen, Menschenherzen zu verändern. Das, das passiert durch übernatürliche natürliche Wirken, Leute. Ich möchte in einer Gemeinde sein, der solche Worte bekommt. Ich möchte in meiner Hauszellgruppe immer erleben, dass, dass Gott üben natürlich wird. Genauso wie für dieser junge Mann. Und ich weiß es, es sind einige hier, die genau das erlebt haben. Ich weiß es. Wo fängt es an? Mit der Taufe im Heiligen Geist. Dann werdet ihr Kraft bekommen, auf die Bühne zu gehen und zu sprechen und Geheimnisse auszusprechen und sehen, dass Menschenherzen total verändert werden. Wartet, bis ihr das bekommen habt. So, heute wollen wir uns alle eine Chance geben. Wenn du heute hier bist und du Jesus nicht kennst, dann in der Anbetung und die Band kommt jetzt nach vorne. In der Anbetung möchte ich dich bitten, komm nach vorne und sag, Jesus, ich brauche dich. Ich verstehe nicht alles, aber ich brauche dich. Und für andere, die hier sind, die wissen, ich, ich brauche diese Taufe im Heiligen Geist, diese Kraft von Gott. Ich brauche das. Es ist dran für mich. Ich sehe, es ist mir wichtig geworden. Dann wollen wir für dich beten, wie David damals, David English, für mich gebetet hat, hier vorne. Und wir sind total voller Glauben, dass Gott, Gott wird wirken unter uns. Können wir aufstehen? So, wenn du hier bist und du möchtest Jesus zum ersten Mal annehmen, kannst du jetzt, jetzt wenn du magst, nach vorne kommen und unsere, unsere Geschwister werden mit dir sprechen und mit dir beten und anderen, die die Taufe im Heiligen Geiste leben möchten, dann komm auch vorne, während wir jetzt hier anbeten und dann beten wir mit euch. Danke, Martin.